0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. С нами на прямой связи сегодня Александр Сосновский, писатель-публицист и главный редактор издания World Economy. Александр, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Анна Борисовна. Рад вас слышать.
1: Взаимно. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс три шесть три, Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+,» латиницей в одно слово. У Александра телеграмм называется «Доктор Сосновский». Тоже подписывайтесь, друзья. Александр, ну, конечно, с вами хочется обсудить ситуацию в Белоруссии, то, как это видят в Европе и в Берлине. В частности, потому что Ангела Меркель, а одно из главных действующих лиц в этой истории. Что происходит сейчас в Беларуси? Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн, кстати, тоже ваша девушка, уже заявила, что Евросоюз готов сопровождать мирный демократический переход власти в Беларуси, Заявила, что Европейский Союз выделит дополнительно 53 миллиона евро для поддержки белорусского народа в это трудное время. Причем замечательен тот факт, что средства будут перечисляться напрямую общественным организациям Белоруссии, не через государственные институты. Ну что это означает в переводе на русский? Цветная революция запущена и по идее, должна быть доведена до логического завершения. А какие возможные проблемы видит Евросоюз на пути гибридного захвата Белоруссии? Ну, на этот вопрос, в общем-то, нам предельно честно отвечает Ангела Меркель, которую мы уже упомянули сегодня. Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны. Вмешательство извне быть не должно. Ну, под вмешательством извне Меркель, конечно, понимает исключительно вмешательство России, а свое-то западное вмешательство, которое уже всеми возможными способами осуществлено, они не замечают. Вот как это видится в Германии все происходящее, и какова здесь роль Меркель, и что интересно, простые немцы об этом думают, Александр.
0: Простые немцы об этом думают очень мало, поскольку их вообще практически ситуация в Беларуси не интересует. Они хотя бы Они знают, думают... что
1: это, где это находится?
0: Я в этом очень-очень сомневаюсь. Если им напомнить сорок 1942 до 1945 года, то они, конечно, это вспомнят. Сказать им, белорусские партизаны, это будет им понятно. А все остальное вряд ли они об этом вспомнят, потому что здесь есть такой гигантский разрыв, пропасть между политиками, которые преследуют свои интересы, и населением, которое в первую очередь волнует вопрос, как выйти из пандемии, как вернуть себе рабочее место, как сохранить те небольшие деньги, которые еще остались, ну и прочее-прочее. Возможно, еще съездить в отпуск, если получится. А что происходит в Беларуси? Это чисто такой, такой компот, который варят в, у канцлера и который очень хорошо разбавляется информационными вросами со стороны немецкой прессы. Но тут немецкая пресса себя, конечно, превосходит, Потому что э, то, о чем э, говорила Меркель, и то, что мы сейчас видим, вот весь этот план, как вы правильно сказали, цветной революции. Э, воскресенье, да, это было воскресенье утром, э, есть такая Виола фон Грамон, это одна из лидеров э, партии «Зеленых», она же евродепутат. Она находится в Брюсселе, должна там находиться. Она весь этот план так ничто же сумящийся, просто выложила практически как на бумажке. И было воскресенье уже понятно, что есть три пункта, за которые будут держаться, за которые будет держаться Евросоюз. Первое признать выборы фальсифицированными, второе признать Лукашенко проигравшим в соответствии с этим, и третье принять меры Евросоюза по санкционированию каких-то сторон деятельности экономической Беларуси и конкретных лиц в Беларуси. Так, собственно говоря, и произошло в понедельник на пресс-конференции, которая проходит традиционно в зале для пресс-конференции правительства. Это совсем рядом с со зданием Рейхстага, практически напротив. Пресс-секретарь Меркель совершенно откровенно сказал, что мы считаем выборы Состоявшимися, но фальсифицированными, а в среду пройдет видеоконференция э, Евросоюза, а Германия, которая сейчас по э, графику э, в эти 6 месяцев возглавляет Евросоюз, будет проведена э, Ангела Меркель, и на э, этой видеоконференции будет принято, будет принято окончательное решение по итогам выборов. Э, собственно говоря, так это и произошло. Все остальные, кто ответили, в том числе. Как вы заметили, девушка... Хотя тут у меня есть сомнения насчет девушки Урсулы фон дер Лайен... Женского девушка, пола они, человек. Да, да, да. Восемь детей у женщины. Из них... О, это вызывает уважение. Пятеро, пятеро своих и трое от супруга. Да, это действительно так. Она в этом плане, конечно, и действительно можно высказать уважение. Но все эти высказывания и все, что происходило с понедельника вот до сегодняшнего дня, все эти перезвоны Меркель, Макрона, председателя парламента, Урсулы фон дер Ляйен к Путину, Урсула не звонила Путину, а все остальные названивали Путину, все это означает только одно, все это время... Евросоюз пытался каким-то образом донести свою позицию до Москвы и по возможности ее согласовать. Но ну, мы можем только предполагать, о чем они там говорили, но сегодняшняя позиция Меркель, мне, например, она совершенно неясна, потому что она толком ни разу, кроме нескольких слов, произнесенных ее пресс-секретарем, и кроме... Пару фраз, которые повторила пресса, она, в общем-то, ничего не сказала, но зато пресса себя превосходит. Они пишут и публикуют такие материалы, которые, ну, просто, знаете, я их когда читаю, вот они все время обвиняют российскую прессу, вот вы все там обманываете, вы переворачиваете, вот час назад... Вышла статья в таге Шпигель. Я об этом написал уже в телеграм-канале. Вышла статья В Таге Шпигель, которая к Белоруссии не имеет никакого отношения, но тем не менее там четыре раза названа Белоруссия. Статья посвящена некой битве августа 1920 года, в которой участвовала Польша, возглавляемая Йозефом Пилсоцким, и со стороны тогда. России, Молодой России только вот основанной в, значит, в битву вступила, вступила Красная Армия, руководимая Буденными Тухачевскими. Вот Таги Шпигель пишет, в эти дни, когда Белоруссия борется за свою независимость, мы не можем пройти мимо битвы, которая состоялась сто лет тому назад и в которой Красная Армия хотела победить молодую Польшу. А мы помним, что Польша имеет прямое отношение к той части Белоруссии, которую потом заграбастал себе Советский Союз. И вот доблестные войска э, Пилсудского... Смогли, несмотря на то, что французы им рекомендовали не вступать в бой, они вступили в бой, победили буденова и Тухачевского. И, в общем-то, польская армия – это единственная армия в мире, которая одержала военную победу над Советским Союзом. Дальше идет опять несколько вбросов про Белоруссию. Делаем две, две маленькие заметки. Первое. Ну, если авторы этой статьи не знают, что Советский Союз был создан на два года позже, в 1922 году, а битва состоялась в 1920 году, то, в общем-то, либо они полностью безграмотные, либо они специально передергивают факты и пишут о некой победе, в 1920 году Польша над Советским Союзом. Они не написали Красной Армии, они написали над Советским Союзом, которого еще тогда не было. И здесь они опять притягивают к этому Беларуси и очень тонко подводят затем к этому пресловутому пакту Молотова-Риббентропа, чтобы сказать, что вот те события, которые мы сейчас видим в Польше, в Беларуси, это тоже отголоски вот этой экспансии Советского Союза всегда в этом направлении. В общем, я вам хочу сказать, Когда читаешь подобную ересь, то э, диву даешься их безграмотности. Хотя, с другой стороны, э, может быть, э, они действуют по принципу, э, я думаю, они меня простят за это сравнение, по принципу, высказанному Геббельсом «чем страшнее ложь, тем легче в нее вериться». Ну вот они вот в так, такого плана делают вбросы, чтобы хоть как-то пробудить интерес немецкого читателя к тому, что происходит в Беларуси. Это вот одна часть. Ну и все остальное, конечно, идет полным ходом, описывается все, что происходит в Беларуси с полным вмешательством, конечно, России. Вчера я писал о том, что а, а, бросы рассматривались на полном серьезе, а, что из России в сторону белорусской границы двигаются 40 а, а, единиц бронетехники, на которой находятся 600 тяжеловооруженных бойцов без знаков различия. И значит нас ждет такой же сценарий, какой был в Крыму, Потом дальше они пишут... Да, о... в сети
1: в этот момент удивлялись, что же так долго движутся все эти единицы техники и все никак не, не дойдут до нужного пункта назначения.
0: Ну да, но это, ну, но это просто даже вот смешно это, об этом говорить. Но для немецкого читателя, неискушенного, конечно же, они во многом это принимают за чистую монету. Они начинают верить, что нечто подобное там происходит. Один момент, мимо которого они проходят специально, но который очень важен. Они выделяют деньги как бы некая оппозиция, о которой они говорят. И одновременно с этим они говорят, что выборы сфальсифицированы. Но исходя из этого посыла, Тихановская тоже не является никаким победителем выборов. Потому что выборов, если выборы сфальсифицированы, как это считает Евросоюз, то нету никакого победителя. Ни одного, ни другого. И нельзя тогда говорить о том, что мы оказываем помощь тому, у кого, кого мы считаем победителем. Если вы говорите, что выборы сфальсифицированы, то идите тогда до конца. Скажите, что нет победителя, и мы можем об этом говорить, о каких-то результатах говорить только позже. Ну, в общем, идет это абсолютно типичная такая информационная кампания с возможностью влиять на умы неискушенного немецкого читателя и зрителя, который, как я уже говорил, и еще раз это повторю, в принципе вообще мало интересуется тем, что сейчас происходит в Минске?
1: Ну вот смотрите, ситуация во всем мире сложная. После карантина с экономикой проблемы везде. И 53 миллиона евро – это все-таки не такая уж и маленькая сумма. А мы понимаем, что в тот момент, когда их перечисляют общественным организациям, каковы главные цели? Ну, естественно, поддержать все то брожение, которое сейчас там происходит. А вопрос в следующем заключается а для чего, в принципе, это Европе? Понятно, Америке для чего. Но мы можем э, логику в плоскости этой провести дальше, учитывая, что Евросоюз фактически сателлитом и вассалом американским является, он просто обязан этим заниматься. Но непосредственно еще раз, Европе это для чего и Германии это для чего? Еще одна точка кипения.
0: Ну, тут есть уж принцип, мимо которого никто пройти не хочет. Чем хуже, тем лучше. В принципе, любое государство, я в частности сейчас говорю про Европу, Хотя все говорят мир, 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 но все заинтересованы, чтобы у соседа все-таки было немножко похуже. Поэтому при всех разговорах о том, что мы стремимся к миру и мы хотели бы, чтобы все было мирно и хорошо, никто к этому, конечно, не стремится. Их задача по возможности иметь целый ряд дестабилизирующих точек, с помощью которых можно достигать своих кратковременных и долговременных целей достаточно, допустим, немножко ухудшить ситуацию в Беларуси, чтобы отвлечь внимание населения от проблем короны. А можно очень сильно изменить ситуацию в Беларуси, сильно туда вмешавшись, и вообще население станет думать о том, чтобы скорее бы все это разрешило, чтобы не было войны, потому что корона короной, а защититься от прилетающих снарядов или ракет мы точно не сможем. Ну и потом, конечно, для Запада и для Европы Проблема с Белоруссией – это не проблема с Белоруссией, а это возможность ослабить Россию. И это, конечно, является главной целью, вне зависимости от того, что это и американская цель для Европы, это тоже очень лакомый кусочек, с которым мимо которого они пройти не хотят. Чем слабее Россия, тем сильнее Запад. Это такая аксиома, которую повторяют практически все партии. Даже те, которые хорошо относятся к России, которые говорят о России. Поэтому сейчас и идет такая политика. Вот знаете, вот вы назвали сумму 53 миллиона. Я хорошо знаю Германию, хорошо знаю, как выделяются различные деньги. И здесь у меня сразу возникает несколько вопросов. Обычно никогда не выделяются такие нечетные суммы. 53 миллиона, очень редко, это все равно, как выделили бы, выделили бы 1 миллион 350 тысяч 648 евро. Так не делают. Значит, 53 миллиона, это названа специально такая сумма, потому что подобные суммы легче распыляются. Их легче потом раскручивать по разным источникам и по разным целевым направлениям. Это первое. Второе, 53 миллиона, которые выделяются в никуда, это, вы правильно заметили, это очень серьезный вопрос, поскольку... Как я вот представляю мою деятельность, например, в Германии, без какой-то бумажки, на что у меня были потрачены какие-то средства ну, допустим, если я буду сдавать свой отчет, у меня окажутся какие-то расходы приблизительно на 100 евро без бумажки, у меня никто их не засчитает. Мне насчитают налоги, но никто даже и со мной разговаривать не будет. Поэтому представить себе, что они выделят 53 миллиона некой эфемерной организации, которая не существует, которая не юридическое лицо, которая не имеет собственного счета, которая не имеет собственного устава. И это будет выделено по честное слово Тихановской ИКО, я просто представить себе не могу. Значит, скорее всего, будет подсунута некая некоммерческая организация западная, которая будет такой афферированной структурой, таким мостиком между оппозиционными силами в Беларуси и Евросоюзом, через куда и будут идти эти деньги, и дальше они уже будут по этим деньгам отчитываться. А это абсолютно такое, ну будем говорить, абсолютно такая операция в стиле спецслужб. То есть под чужим флагом идет вмешательство в дела суверенного государства. Я уже умолчу вообще про то, что аж задать вопрос, а что Евросоюз ищет в Беларуси? Это не член Евросоюза, не имеет никакого отношения к экономическим там, выкладкам каким-то в Евросоюзе, не связано с Евросоюзом никак политически, не влияет на Евросоюз, не имеет никаких особых преференций в Евросоюзе. Почему Евросоюз позволяет себе принимать подобные решения и может их принимать и выдает это в таком духе и в таком стиле, как будто речь идет о своем сателите, О 29-й стране, входящей в Евросоюз или стране, которая может туда войти. Это прямое вмешательство в дела Евросоюза. Я на прошлой неделе разговаривал с депутатом Бундестага Ханс-Йоргом Мюллером от партии Альтернатива для Германии, который сказал, что самое худшее, что может сделать Германия, это вмешаться в то, что происходит в Беларуси. Ну вот, к сожалению, Германия и Евросоюз пошли этим путем. Они напрямую вмешиваются.
1: Ну, получается, что людям на местах де-факто все равно, что там происходит в Беларуси, а истеблишмент уверен, что все это к лучшему. Если в Беларуси случится очередная цветная революция, и она будет переформатирована полностью по украинскому сценарию?
0: Да, раз, разумеется. Конечно, ведь с точки зрения тех стратегов, которые планируют всю эту ситуацию, они на протяжении последних 30 лет только выигрывают, они каждый раз отколупывают какую-то изюминку из этой булки с изюмом и считают, что они выиграют. Они, у них такое, как говорят спортсмены, длинное дыхание, они работают на длинных дистанциях, поэтому э, то, что они с Белоруссией работали последних 20 лет как минимум, это то, что я видел и то, чем я занимался. Я в свое время встречался здесь в Берлине практически со всеми оппозиционными политиками Беларуси, которые приезжали сюда на различные форумы. Они здесь встречались с политиками, они готовили себе какую-то смену, они обучались, они обучали своих людей. И если мне память не изменяет, в 2007 году такая депутат Марии Луизе Бек от «Зеленых», такая достаточно одиозная дама, она говорила, нам вообще надо пойти по самому простому пути. Мы должны молодежи белорусской представить возможность безвизового въезда в Европу, а не вернуться домой и сделают революцию.
1: О, честно, очень... Ну вот смотрите, логика понятна, ослабить Россию в этом есть заинтересованность, но если еще один шаг сделать в этой логике, ослабление России автоматически означает усиление США, а нужно ли Европе дальнейшее усиление Штатов, учитывая все те действия, которые Штаты предпринимают в отношении Европы в последние годы и в период Трампа в частности, учитывая все те меры экономического давления, которые которые в отношении европы уже предприняты вот как
0: я думаю что здесь все таки немножко по другому они не считают что ослабление россии приведет к усилению автоматически приведет к усилению сша практически все уверены на сто процентов что ядерная война это все таки прошлое никто на это не пойдет а все остальное взаимоотношения США и России, они находятся в той области, в которой Европа может только выиграть. Ослабление России в каком плане? Вернее, усиление США в каком плане? США никак не сможет усилить себя через падение революции.
1: Мы продолжим. А вот Европа... Александр, с этого момента сейчас на новости должна уйти. С нами сегодня Александр Сосновский, политолог, публицист и главный редактор издания World Economy на прямой связи с Берлина.
0: Стратегия. С Анной шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Сосновский на прямой связи из Берлина. Пять пять три И вот сапфайбер плюс семь девятьсот триста Сюда бесплатно можно писать. Александр на связи? Конечно. Нам пишут сообщения много. Например. Россия большая, и в любой момент какая-то техника движется в сторону Белоруссии. Даже если она движется под Астраханью или на Дальнем Востоке. Но это э, шутка, конечно. А вот э, такое еще сообщение с уточнением. Из 53 миллионов евро два пойдут жертвам репрессий. Один на поддержку штанов гражданскому обществу и СМИ. Остальное некая ковид-программа, поддержка больниц, малого среднего бизнеса, уязвимых групп населения. Короче, финансирование протестов. Ну, да, именно об этом мы, собственно, и говорим. Друзья, еще из Белоруссии, кстати говоря, нам пишут итог того, о чем говорит Сосновский. Запад 20 лет работала, Россия, как всегда, лежала на печи, и куда в итоге нам идти, к вам ленивым или на Запад? Ответьте, пожалуйста. Я вам отвечаю, вы на Западе никому не нужны. Посмотрите, например, Украины и сделайте свои выводы. А... Та ситуация, которая между нами разворачивается, это ситуация серьезная. Это и для вас, и для нас вопросы безопасности, для Беларуси еще вопросы экономики, ну и вообще, в принципе, выживание и существования как страны. Для России, безусловно, это тоже серьезные вопросы. Еще раз повторю, вопросы безопасности. Мы тут не должны допустить ни в коем случае того сценария, который на Украине случился энное количество лет назад, в этом я глубоко убеждена. Ну, Анна тем более, Анна, да, Анна. у нас есть союзные отношения, зафиксированные в документах, и это совершенно уже другие расклады.
0: Да, я хотел просто коротко по этому последнему вопросу, который абсолютно легитимен. Конечно же, Белоруссия никому на Западе как таковая не нужна, ее используют. Если Украину использовали как разменную монету, то Белоруссию тем более, поскольку в плане как бы экономическом и политическом она не очень вообще вписывается в, в теории, Евросоюза. Но не могу не согласиться и не могу все-таки резко высказаться по поводу того, что, конечно же, Россия все-таки проспала. Ну, проспала действительно. Я здесь Но с вами это...
1: совершенно согласна, Александр. Мы-то об этом говорили в эфире да, много и давно.
0: Да. да. Потому что было видно это и было это понятно и видели, как работают. И э, два момента, которые меня смущают. Первое то, что все-таки проспала и второе, есть какие-то вещи, которые даже в семье, на которые в семье принято отвечать жестко. Поэтому, когда были как, когда-то какие-то, ну, мягко так скажу, неоправданные претензии или просьбы Александра Григорьевича Лукашенко, знаете, если ребенок просит мороженое, ему каждый раз это мороженое дают, то в конце концов он будет брать его потом без спроса. Вот точно так же получилось с Белоруссией. Я считаю, что давным-давно... Пусть на меня не обижается Александр Григорьевич Лукашенко. Его надо было поставить на место. Он должен был знать и понимать, что есть вещи, дальше которых идти нельзя. Он это, к сожалению, сделал. А теперь очень тяжело изменять всю ситуацию. Ведь смотрите, две вещи, которые ну, для меня они абсолютно неприемлемы. Первое – арест 33 человек, которые, как оказалось... Собственно говоря, никто в этом не сомневался, были невиновны. Их арестовали, не говоря ни слова. Потом отпустили. Ну, может быть, кому-то что-то и сказали, но, по крайней мере, никакого извинения не последовало и никто его не увидел. И то, что опубликовал один из телеграм-каналов о том, что, возможно, ребят еще и пытали. Но для меня это, это абсолютно не то, что нонсенс. В одном союзном государстве такие вещи недопустимы. А теперь Лукашенко сам загнал себя в такую ситуацию, в которой, из которой он должен сам пытаться найти выход. Я-то считаю, что извинения еще никого не унижало. Выйди и скажи, дорогие, извините, вот это была ошибка. Этих парней мы арестовали не по делу. Это была провокация украинских спецслужб. Мы на нее поддались. И вот теперь мы находимся в такой ситуации. Он вернет себе массу симпатий в России, которые он потерял за последние несколько дней. А эти симпатии ему очень нужны для того, чтобы почувствовать себя увереннее и попытаться вернуть ситуацию в Беларуси в то русло, которое нужно чтобы не погубить страну, не развалить ее, не оторвать ее от России и не ввергнуть людей в пучину, не дай бог, новой гражданской какой-то войны. Вот мне так кажется.
1: Ну вот я тогда еще дополню ваши размышления на этот счет. Собственно, мы говорили, я повторюсь, но это просто важные вещи. Что означает для России возможная потеря Беларуси? Подлетное время для ракет НАТО до Москвы 2-3 минуты. Войска НАТО на границе со Смоленской областью. Крайне серьезный вопрос безопасности нашей и выживания, в общем-то, тоже нашего, не только Белоруссии. И не менее серьезный, кстати говоря, гуманитарный и идеологический вопрос. И разрыв, разрыв, знаете, пусть таких и странных, но все же союзных отношений с Минском, это имиджевый вопрос для России. И проиграть здесь это будет очень неприятно, и последствия могут наступить, самые печальные, не только вовне, но и внутри. И знаете, что тут Владимир Вольфович накануне Жириновский высказывался на этот счет, у нас все-таки союзное государство. И были эти устремления со стороны Белоруссии наконец закончить этот процесс каким-то адекватным и вменяемым финалом. Но в последнее время Лукашенко начал очень серьезно вилять. А у нас воссоединение с Крымом уже было давно. И был, конечно, духоподъемный потенциал после этого воссоединения, но уже много лет прошло с тех пор. Война на Донбассе идет, седьмой год. И вот Белоруссия там теперь все шатается и бродит. И я думаю, это тот самый момент, когда можно было бы и следовало бы нам довести до логического завершения процесс соединения в том самом союзном государстве. И было бы неплохо и даже очень хорошо, если бы это случилось до конца этого года. Это было бы правильно. И вот как раз это уже изменило бы серьезно расстановку на международной арене для нас в частности, потому что это был бы тот момент, когда те самые Штаты как-то немного усмирили бы свой пыл, серьезный провал был бы западной парадигмы по агрессивному и такому не встречавшему почти никакого сопротивления продвижению американских интересов вовне, как полагаете?
0: Абсолют, абсолютно верно. Я хочу сказать, что позавчера Вилли Ринар Риммер бывший замминистра обороны Германии, напечатал у нас большую статью, в которой он как раз пишет о том, что если падет Беларусь, Белоруссия, то это будет означать последний камень на пути НАТО к границам России. То есть последний камень, последний кусок дороги, который они выложат. И он тоже считает это совершенно недопустимым и опасным. Потому что одно дело, пока натовские и натовские войска находятся достаточно далеко и нету прямой длинной линии соприкосновения по границе с Россией. Это одно дело. И совершенно другое дело, если пойдет это дальнейшее сближение. Тогда вот эта пресловутая линия Междуморье, Интермариум, она сместится далеко от Польши э, в, на, на восток, в сторону России. И это приведет, конечно, к кардинальному измени, изменению военно-стратегического баланса. Это действительно важнейший фактор, который нельзя упускать во всех вопросах, которые касаются сегодняшнего отношения России к Белоруссии. Э, вы знаете, тут несколько дней э, Путин, я считаю, держал очень такую мощную паузу ничего не говоря, не давая никаких рекомендаций Западу. И все, в общем-то, даже с трепетом ждали, что же он скажет и как он выступит. Вот он сейчас, у него состоялся целый ряд разговоров. Я думаю, что в Европе все-таки ждут абсолютно четкой позиции, которую, которую должна выразить Россия. Тогда им тоже будет понятно, в каком направлении им двигаться. Если будут расставлены флажки или, как немцы говорят, такие эти столбы э, путевые, миль, мильные, э, дальше которых Россия никого не пустит, то это будет и сигнал для Европы. При всей наглости и при, э, при всем таком желании двигаться как можно дальше на восток, все-таки, если выступит Путин или выступит Лавров, или выступит Шайгу Шайгу пожалуй, это будет наиболее убедительно и скажет, вот, дальше этого камня ничего, Никто никуда не передвинется Они будут вынуждены с этим считаться Я против противостояния Но когда противник Или потенциальный противник А все-таки Запад и НАТО считают Россию своим противником Когда противник четко знает Те позиции С которых уже их Визави не уйдет То они тысячу раз подумают Как дальше себя вести И вот эту вот линию Эти камни преткновение, эти столбы должны быть расставлены. Тянуть с этим дальше тоже нельзя. Если это будет расставлено, это будет четкая жесткая позиция Москвы, которая может быть и, скорее всего, не понравится Западу, но они будут вынуждены с этой позицией так или иначе считаться.
1: Ну вот как раз хотела Александра задать вам вопрос, что может охладить пыл Европейского Союза. Вы на него ответили, получается. Вот прежде всего, вот эти вот вещи...
0: Да, да, разумеется. Конечно, неправильно будет сейчас начинать проведение каких-то маневров передвижения больших групп войск. Это может быть понято как попытка такого шантажа. Лучше жесткие слова, чем движение бронетехники. Жесткие слова, сказанные лидером большого государства, воспринимается всегда очень серьезно. И это всегда такое... Такое предупреждение, мимо которого пройти невозможно. Ну вот, Анна Борисовна, вы меня незадолго до программы спрашивали, а что же делает Грета Тунберг в Берлине? Вот могу вам рассказать очень коротко. Сегодня она провела 90 минут с Ангелой Меркель и тему Белоруссии, представляете, они тоже обсуждали. Ну это уже вот просто.
1: Уже... <смех> подождите, подождите, Александр, я услышала, сначала до меня не дошло, дошло через э, полсекунды. Грета Тунберг обсуждала да, с Ангелой да, Меркель да. ситуацию в Беларуси. Ну конечно, ну
0: понимаете, ну Меркель, ну как она может обойтись? без совета Греты Тунберг. Понимаете, тут же проблема-то гигантская. Она сидела, я думаю, все эти недели и думала, когда же Грета, наконец, придет ко мне в канцлер Амт, чтобы сказать мне, что и как делать в Беларуси. Но Грета была не одна, она была еще со своей немецкой визави. Грети 17, ее немецкая визави 24. Еще было там пару каких-то девушек из этого общего собрания, с которым они пришли к Меркель. Девяносто минут они встречались, как э, рассказывают э, очень такие близкие мне источники. Грета Тундер сидела все время в маске, опуская ее только в тот момент, когда она э, что-то говорила, с очень большими претензиями э, к э, Ангеле Меркель. И в какой-то момент подняла вопрос Белоруссии, когда она сказала, что вопрос Белоруссии – это не только вопрос власти, а это еще вопрос экологии. Ну, я не знаю, о чем они там дальше говорили. О сбережении популяции белорусских зубров или белорусской зубровки я уж точно не знаю. Но, в общем, это просто Грета Тумберг. Это, конечно, такой нарост на современном теле нашего государства, с которым я даже не знаю, как можно бороться. Ну, просто смешно и противно. Когда 17-летняя... Хотел сказать слово «сыкуха», но не буду это говорить. Когда 17 летние Александр. Да-да, Девч... я же не сказал, я сказал, что хотел сказать, но на самом деле я не произнес. Или мне показалось. Когда эта девушка начинает рассказывать канцлеру Германии, которая 16 лет э, руководит крупнейшей и сильнейшей страной Евросоюза, и она на полном серьезе тратит ее драгоценное время и сидит, рассуждает непонятно о чем, то знаете, то задаешь себе вопрос, ну в каком мире живем? Это что за зазеркалье? Чего мы ожидаем от Ангелы Меркель? Она играет вот в, такие вот, в такой кукольный театр и думает, что кто-то это примет за чистую монету. Ведь это обман всех нас, обман своих жителей, обман всех остальных. Это попытка представить, выдать желаемое за действительное. Но, ну, правда, к чести Меркель нужно сказать, что... Приблизительно к 85-й минуте разговора у Греты испортилось настроение, потому что все, что она просила у Меркель, а просила она сокращение выбросов, два 2 и прочее-прочее, на что и Меркель на чистом русском языке сказала «найн». И на этом все закончилось, потому что Меркель сказала, что после короны у нас есть еще другие проблемы. Мы, конечно, будем заботиться о Беларуси и о экологии, но в первую очередь нас волнует состояние нашей экономики. Но, тем не менее, я считал необходимым вам это рассказать, потому что, мне кажется, это очень такой интересный момент в жизни современной Европы и Германии.
1: Это действительно интересно, потому что Зазеркалье, оно вот нигде-нибудь далеко в каком-то будущем, до которого мы не доживем, а вот буквально сегодня и сейчас все это на наших глазах разворачивается. Я хотела бы у вас спросить, о а чем Меркель провинилась, что приходится ей обсуждать вопросы Беларуси с Гретой Тунберг, но понимаю, что, скорее всего, это и была ее собственная Меркель-инициатива. Исходя из того, что вы говорите, ну, учитывая необходимость Союза, а тут «зеленые», «экологи» и так да, далее, видимо, да, поэтому. Да.
0: да, да, и, конечно, Меркель играет чисто политическую партию, э, поскольку выборы уже через год, э, и шансов создать большую коалицию социал-демократами демократии станов дем демократами становится все меньше и меньше, а вот «партия зеленых», э, Достаточно основательно, занимает второе место пока в рейтингах. И можно представить себе, что христианские демократы могли бы создать такую коалицию с зелеными. Для этого нужны симпатии зеленых и зеленых избирателей. И, конечно, поэтому вот шаг такого плана, когда вот да, мы встречаемся с Гретой, мы разговариваем, мы готовы, мы вот идем в этом направлении. Это такой вот... Такая, действительно, такое зазеркалье, чисто политические э, такие шаги, э, которые, хотя они смешны, но на избирателя они... Э... Действуют, тем более на немецкого избирателя. Они очень многое принимают за чистую
1: монету. Александр, еще одно сообщение из Беларуси пришло. Вот мне кажется, важно на него ответить. Анна, дело в том, что сначала россияне говорили о том, что беспредел силовиков Лукашенко – это криминальный беспредел, но с каждым днем звучит и доминирует посыл, что мы – это буфер для защиты от удара с Запада. То есть мы для вас своеобразные камикадзе по принуждению, чтобы вы успели отреагировать на угрозу или нет? Конечно, Нет. Потому что в первых строках Белоруссия и белорусский народ, это наш братский народ. Честно говоря, я даже считаю, что мы один народ, без всякого вот этого, братский. У меня бабушка белорусская, дедушка украинец, и вообще для меня как-то неестественно, я бы даже сказала, противоестественно делить нас по национальному признаку. Мне кажется, что вот мы одно, это во-первых. Во-вторых, и это следует из первого пункта, Белоруссия для России... По моему, конечно, убеждению, но весьма глубокому. Это, знаете, как часть тела. Отнять Белоруссию у России, это как отнять руку или ногу. Но это невозможно, потому что э, та история, которая нас объединяет, и, и, и культурный фундамент, это... Не из воздуха возникло, и этой истории ни один, ни не два дня, и не несколько, и не десять, и не сто лет это серьезные вещи. И вот если происходит расчленение таким образом, то оно не может не дать свои плоды и дальше на каком-то более фундаментальном и метафизическом уровне. Причем это будет плохо не только нам, но и вам, нам с вами будет от этого только хуже. Никто от этого не приобретет. Проблема в том, что все проиграют. Но вопросы безопасности, они, конечно же, да, они актуальны, и это тоже нельзя отбросить в сторону, но просто надо правильно расставлять приоритеты. А для Беларуси, ну, мы уже сказали, что перспективы э -э -э, нерадужные точно. Я не знаю, что вы, Александр, на этот счет думаете и сказали Ну, бы.
0: смотрите, вопрос, конечно, абсолютно легитимен, но я думаю, что просто э -э -э, зрительница или слушательница, она немножко смешала две вещи – Одно дело, когда Россия говорит о неправомерности или о чрезмерном применении силы силовиками, это как бы вопрос, который не касается э, взаимоотношений в целом России и Белоруссии и о ценности союза и о возможности союза защитить себя. Ведь можно критиковать Беларусь за то, что что-то она делает внутри своей страны неправильно, но действия силовиков – это внутреннее дело, Белоруссии, которая имеет отношение России, поскольку это союзное государство А вот НАТО И буфер, как вот Зрительница или слушательница назвала Это совершенно другое Это отношение в целом Ко всему союзу, поэтому тут нужно Правильно расставлять акценты Одно дело, как Силовики работали С протестным движением а другое дело ⁇ это правильное отношение или правильные эмоции России в отношении того, кем является для России, Белоруссии и белорусы. Здесь, я думаю, вы абсолютно правильно сказали, я полностью поддерживаю. Конечно, ну я не знаю, может на меня кто-то обидится, но мне кажется, действительно, это один народ, одна страна. И вот это искусственное разделение, которым у нас в свое время привели в Беловежской пуще, это было несчастное стечение обстоятельств тремя людьми, которые, в общем-то, предали достаточно хорошую большую добрую идею. И вот эти плоды мы, к сожалению, сейчас пожинаем до сих
1: пор. Вы знаете, очень большой отзыв на это сообщение, на наше с вами обсуждение по итогам приходит. Вот сообщения такие: если Беларусь для России буфер, то Россия для Беларуси надежный тыл. И еще, в общем-то, точнее вообще-то, Белоруссия под нашим ядерным зонтиком и мы вас защищаем. Светлана Анатольевна, Москва. Ну, в таком духе много сообщений приходят.
0: Ну, да, это, я думаю, абсолютно правильно. Я, кстати, был в Беларуси незадолго до начала пандемии, в том числе и был в Гродно, и выступал там в университете, встречался со студентами. У меня абсолютно и совершенно не было никакой мысли, никакого ощущения того, что они чувствуют какое-то давление со стороны России. Да ничего подобного. Ну, прекрасный народ, прекрасные люди, прекрасно все понимающие. И вот это резкое изменение, которое сейчас произошло а, с этим протестным движением, у меня нет никакого другого объяснения, кроме как влияние извне а, в течение короткого времени, может быть, и купленное какое-то влияние. Но с этим мы еще будем разбираться, это тема для нашей работы.
1: Вот еще хотелось бы что отметить в нашем эфире. Мне кажется, если мы поступим правильно, а хотелось бы на это надеяться, это может стать началом конца, знаете ли, наглой хамской политики Штатов на международной арене и поставят их перед необходимостью все-таки выработки более мягких инструментов воздействия на события в мире. А без этого точно никак не обойдется. И Беларусь, в общем-то, станет тем самым крепким орешком, в случае, если мы найдем себе силы поступить правильно. А у нас, еще раз, все предпосылки для этого есть. На бумаге у нас давно создано союзное государство, законодательство гармонизировано, граждане Беларуси в России, граждане России в Беларуси практически одинаковые права имеют за исключением избирательных. Полное объединение было бы, конечно, целью нашего союзного государства. Собственно, так и должно быть. Момент истины 2020 год. Настало время, в общем-то, окончательно закрыть подобные нерешенные вопросы. Народ Беларуси нужна крепкая экономика, безопасность. Народу России нужны новые свершения. На геополитическом фронте мы нужны друг другу. Александр, спасибо вам большое за эту беседу.
0: Спасибо вам, Ана Борисовна. Доброго вечера.
1: Александр Сосновский был с нами публицист, политолог и главный редактор издания World Economy. Всем доброго вечера, друзья.
0: Стратегия. Санной шафран.